0: Amado Padre, bueno, Dios de misericordia y de amor, te damos tantas gracias. Gracias, amado Padre, por poner tus ojos santos en nosotros, Señor, y amarnos como nos has amado. Gracias, Padre, por el regalo de tu Espíritu, la vida que nos has dado en ti, Señor. Gracias, gracias por dejarnos comprender tu palabra, tu amor, tu gracia. Gracias, amado Padre, por traer luz. A nuestra vida. Señor, pues disponemos nuestro corazón delante de Ti, para conocerte más, para estar sensibles a Tu voz, a la conducción de Tu Espíritu. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Ay, me apareció esto. Gracias, Señor. Agüita. Bueno, eh... Fíjense ustedes, amados hermanos, que en esta semana, no, no esta semana, fue hace como unas dos o tres semanas, no me acuerdo, eh, estaba yo en mi consultorio y entonces de pronto llegó una persona que, que es un varón que es cristiano y trabaja activamente. Es cristiano desde hace muchos años, es un hombre maduro en Dios. Y desde hace muchos años trabaja en forma activa en su, en su congregación, es un hombre que, o sea, no es un cristiano de banca, es un, es un hombre que sirve. Es un hombre que conoce la palabra bastante bien. Y bueno, estábamos ahí sentados ...viéndolo de su niña. Tiene tiene heces, esas que no hay que qué hacer. Si le pueden ahí componer. Eh, Fabri, tú eres el de las heces? Gracias. Entonces, eh, este hombre de pronto sí mire de la nada. Estábamos avanzando en la consulta, ya Mero se iba y de pronto me dice... Pues oiga, doctor. ¿Y usted qué opina? Bueno, él sabe, ¿no? Somos amigos aparte, entonces, él sabe la función que yo tengo aquí. Y me dijo, ¿Usted qué opina de, qué opina de las iglesias, de las iglesias religiosas? ¿Y qué opina de las iglesias liberales? ¿Qué opina? Y me, me sorprendió un poco la pregunta, ¿verdad? ¿Qué opino de las iglesias religiosas? ¿Y qué opino de las iglesias liberales? Y me quedé pensando, bueno, es que... Pues si no son partidos políticos, ¿verdad? La, la iglesia, mire, la iglesia debería ser la iglesia de Cristo. La iglesia adecuada. Y entonces creo que a veces lo que ocurre es que no tenemos una comprensión de lo que es la iglesia. Pero realmente me quedé pensando, y es que este varón había ido a un servicio... Eh, se le ocurrió ir a Estados Unidos y como lo agarró un fin de semana ya, pues fue a un servicio. Resulta que cuando entró, toda la iglesia estaba eh, forrada de cascos de fútbol americano, porque era el Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, había mucha algarabía por esa situación y mucho, mucho del tema se tocó acerca del Super Bowl y una iglesia liberal, ¿no? Y por otro lado, las iglesias eh, religiosas. ¿Pero qué son las iglesias religiosas? ¿Debería haber iglesias religiosas? Mire, debería haber iglesias religiosas. Debería haber iglesias liberales. Debería haber, pues, qué tipos de iglesias o qué. El Señor Jesucristo dio su sangre y su vida para hacer nacer a la iglesia. En realidad, así como, como de Adán, en ese sueño profundo que metió Dios para tomar una de sus costillas y formar una mujer de él mismo, la iglesia es exactamente lo mismo. Jesús fue traspasado en su costado para que la iglesia naciera. Es su novia. Es su futura esposa. Y así la hizo Dios. La iglesia es sobrenatural. La iglesia nace de lo alto. Debe tener, la iglesia debe tener la naturaleza de Cristo, no otra. No, no hay otras cosas. La iglesia es Cristo expresado, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando acerca de, de la salvación hace unos dos o tres domingos, no me acuerdo. Y después hablamos de la de, de cómo es que la semilla se va plantando en la gente. Y, y todo este tema se llama fidelidad y fe. Sabemos que la salvación es por fe. Mire, no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios, más que creerle. Y, y esa es una de las partes de la fe. Pero también les comentaba yo que eventualmente... La palabra fe, así como está escrita, eh, es lo mismo que la palabra fidelidad. De hecho, la manera de escribirlo en español depende del contexto y los autores de pronto ponen fe o ponen fidelidad, dependiendo del contexto de a qué se está refiriendo. Y es que un poco, un poco fe tiene que ver con el creer, creer, entender, asimilar aquí en nuestro corazón lo que se nos está hablando, es decir, creerlo. Que por cierto, ahora que leí el boletín, habla de eso, creer, creerle a Dios. Y por alguna razón, a veces le creemos más al diablo, amados hermanos. Mire, el origen de la caída del hombre y la mujer después de que Dios les bendijo con todo lo que les dio, fue porque creyeron más a otro que a Dios. La mujer le creyó más al diablo, en donde le dijo que no iba a morir, que iba a ser como Dios, y le creyó a él que lo... Que lo que debe haberle creído a, a lo que Dios le dijo, que sí iban a morir. Y el hombre decidió creerle a su esposa antes que a la palabra y a la indicación de Dios, y también por eso murió. Entonces, a veces creemos otras cosas, creemos otras cosas, hacemos caso de otras cosas. Y por eso en la actualidad, el Señor puso la parábola de este sembrador que va dejando una semilla que es Cristo, y las personas deciden hacer con esa información, en toda libertad, lo que quieren. Uno decide no tomar la semilla de Cristo en, en su vida. Otros la toman, pero ya sabe usted, cuando viene la aflicción y la persecución, se apartan. Y otros sí toman con gozo la palabra. Y no dudo que cantemos con todo nuestro corazón en los momentos de adoración, con toda honestidad, genuinamente, queremos, pero a veces salimos... Y los afanes, las tribulaciones, las riquezas mismas, el quehacer, hace que se ahogue la palabra que fue plantada. Y finalmente dice en esa parábola que hay un, un grupo de personas que, que toman la palabra, la viven, y entonces glorifican a Dios con el fruto que dan en su vida. Hoy el Señor puso en mí este mensaje que está en Tito, y mire, es, realmente es una recopilación, es un resumen de todo lo que hemos hablado acerca de la salvación pero también me permitió eh, tener una concepción y tratar de tra transmitírsela a ustedes acerca de lo que debiera ser la iglesia. Los jóvenes se quedaron hoy con nosotros y, y la verdad es que eh, de pronto eh, sus líderes se, se enfermaron y no pudieron venir. Pero dice la palabra que todo es para bien. Entonces pues Por alguna razón yo considero que Dios quiso que estuvieran aquí nuestros jóvenes. Eh, hace unas semanas y les di a conocer a ustedes que falleció nuestro hermano Pablo Casanova, varón de edad. Y ayer me anunciaron que falleció el papá de Leti Molina, y algunos conocen a Gustavo y a, y a Leti. Entonces falleció su papá, y ellos pues lo sepultaron en Ocampo, y es, no están ahorita en la congregación. Pero esto me, me llevó a reflexionar que eventualmente nuestros días terminan, mire, y... Una vez que terminan nuestros días, mire, se acabó el tiempo. Ya, se acabó el tiempo. Hubo un tiempo para hacer, oh, eh, arrepentirnos y venir a la invitación de Dios y para hacer lo que a Dios le agrada, hay un tiempo. Y después se acaba el tiempo. Y a veces consideramos que uno va a llegar a una edad así y, y bueno, pues hay tiempo más adelante para arrepentirse, pero no siempre sabe, no siempre, amados hermanos. Y no crean que la vida se nos acaba necesariamente por andar haciendo lo malo, que sí, eventualmente nos puede sorprender eh, la terminación de nuestra vida haciendo lo no bueno, haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero eventualmente, mire, yo recuerdo hace años, muchos años, cuando le, yo, yo era, eh, bueno, no era, sino seguimos siendo amigos, pero era el, era el doctor de, de la hija de Santiago y y bueno, esta pequeña eh, adquirió leucemia. Y bueno, el Señor hizo muchas cosas. Utilizó esta enfermedad para traer a sus papás a los pies de Cristo. Y después vimos una, una serie de años de remisiones y recaídas, y remisiones y recaídas y la angustia que se vive con eso, hasta que un buen día, esta niña, esta niña era una niña dulce, mire. Una niña dulce, llena de Dios. Me acuerdo que que se la pasaba haciendo corazoncitos y florecitas y solecitos. O sea, su vida era radiante, de luz, enamorada del Señor, le gustaba cantar alabanzas, era muy amiga de mis hijos, convivíamos continuamente. Y un día, mire, se apagó su luz, porque el Señor le llamó. Y no había pecado en la niña, mire, era una niña que amaba a Dios con todo su corazón. Pero el Señor le llamó, y pequeña, tenía, yo creo que 10 años, no lo eso. Eh, hace unos meses supimos del fallecimiento del hijo de Sabino, un joven de Dios, mire, un joven con una familia que amaba al Señor y entregados a la palabra, y de pronto en un accidente, en un instante, amados hermanos, no hubo oportunidad. Y así hemos visto como los mismos jóvenes, por accidentes, por enfermedades, o sea, no, no sabemos, amados hermanos. No sabemos. Y bueno, pues habrá que, habrá que ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Voy a hacer un resumen que es el que voy a leer aquí en la carta a Tito. Y si usted recuerda, en el capítulo número uno del Evangelio de San Juan dice que la ley se la dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, la ley vino a través de Moisés. Fue dada al pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, eh, en la Palabra no nos está invitando que cumplamos un reglamento de leyes, y de esto voy a hablar un poco hoy, sino que vivamos a través de la gracia y la verdad, la vida que trajo el Señor Jesucristo a nosotros. Hemos visto en las anteriores eh, semanas... ¿Cómo es que nosotros vivíamos? ¿Dónde vivíamos en realidad? Nosotros, la iglesia, los que profesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos dónde estábamos. En el verso 11 del capítulo 2 de Tito dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, el regreso del Señor Jesucristo estará precedido porque el Evangelio de Dios se ha predicado en todas las naciones. Y es verdad que al principio cuando se propagó el Evangelio, bueno, fue una tradición verbal, oral, de persona a persona, cuando los apóstoles tuvieron que salir de Jerusalén y se fueron levantando grupos o de discípulos que se fueron levantando de diferentes ciudades alrededor, ¿verdad?, lo que es el Oriente Medio, y poco a poco la iglesia se fue extendiendo, así, en una tradición oral, llegando a las sinagogas de, de los judíos y proclamando las buenas nuevas del Señor. Así fue. Pero a medida que han pasado los años... Mire, en México, por ejemplo, México es un país que se declara católico. En México yo no creo que haya nadie, ni una sola persona, que no haya escuchado hablar del nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo ha sido proclamado, amados hermanos, en todo México. Mire. En una ocasión, recuerdo haber leído un libro, a mí me gustaba mucho leer Historia de México, y entonces eh, leí muchos libros acerca de la vida de, de Hernán Cortés. Pero hay un libro en particular que escribió José Fuentes Mares y se llamaba Cortés el hombre. Y era un enfoque no tanto, no tanto histórico como de las intenciones de un hombre. Y pone a Cortés como la como persona, una persona. Una persona. Y trata el, el autor de analizar qué pasaba dentro de este hombre. Y bueno, mire, Cortés tenía muchos defectos. Pero era un devoto, devoto de la fe. Y tenía unos arrebatos a veces, o sea, unas valentías. Que, que pocas personas han tenido sabe usted que en una ocasión eh, acababan de llegar a la Ciudad de México eran, eran menos de mil españoles los que llegaron si no mal recuerdo deben haber sido entre 300 600 no me acuerdo bien pero, pero eran muy poquitos y Tenochtitlan tenía más de un millón de habitantes y era un pueblo guerrero era un pueblo guerrero entonces Moctezuma lo subió al templo de Huixilopoztli para que pues tenía un poco de miedo, que yo pienso que fue un miedo infundido por Dios. Y entonces eh, llega Cortés y arriba, donde se hacían los sacrificios a y el dios principal de los aztecas, ¿sabe qué hizo? Agarró su carabina y le puso un trancazo al ídolo y lo tiró. Y lo rompió. Y dijo, aquí no se va a adorar más esto, porque se horrorizó de los sacrificios humanos que había ahí, sangre y corazones. Y dijo, aquí se va a adorar de aquí en adelante al único dios verdadero. Traigan una cruz y la puso ahí. Miren, se sí unos pantalones enormes, oiga. Y, pues, digo, ¿cómo, ¿cómo hizo eso? no? Pero a partir de ese momento, mire entró la fe. Y Cortés sabía muy bien el corazón de algunas, de algunas personas. Y, y una vez que empezó a establecer la conquista, pidió a los reyes de España que mandaran misioneros. Pero dijo, ¿sabe qué? Mándenme misioneros, pero no de todos. Mándenme de los franciscanos, de esa gente que no está buscando riqueza, del que está realmente enamorado de Jesucristo. Esos quiero aquí. Y se empezó a proclamar la palabra del Señor. Y bueno, tenemos una historia ahí de ¿qué? 500 años de, de, desde entonces, de la conquista de México. Y se ha proclamado. O sea, toda la gente sabe de Jesucristo. Toda la gente sabe de Jesucristo, aunque... A veces se porte como sea. Tengo un grupo de amigos que son investigadores y nunca hablan de la religión, nunca, nunca. Pero en una ocasión, no me acuerdo que hubo, creo que hubo una graduación de unos muchachos y tuvimos que ir a, a una misa que hicieron. Y entonces llegaron dos de mis compañeros estos que nunca, jamás mencionan el nombre de Dios, jamás. Y este, llegamos allí y de pronto, ¿sabe qué hicieron estos dos? Mire, se pusieron de rodillas a tercinar. Qué interesante, ¿verdad? Si bien que saben, si bien que saben, bien que saben. Entonces, aquí dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios? Para salvarnos, amados. Y se manifestó a todos los hombres. Mire, en la actualidad, en la actualidad, con los medios de comunicación que hay, eh, prácticamente el Evangelio puede llegar a, a cualquier rincón y... Ha habido por muchos años misiones en la India, misiones en la China, misiones en Vietnam, misiones donde sea. El Evangelio se ha propagado por toda la tierra. Y para estas alturas, la mayor parte de la tierra, casi todas las naciones saben que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Mire, Porque el Señor Jesucristo murió por todos los hombres. Por todos. Las mujeres, desde luego. O sea, la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mire, repita esto, repítaselo adentro, entiéndalo en su corazón. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo para salvarnos a todos los hombres. ¿Pero qué nos enseña la gracia de Dios a través de la salvación? La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad, impiedad significa personas que no tienen que ver con Dios, que tienen a Dios fuera de su vida, y la gracia de Dios vino para enseñarnos que renunciando a esa impiedad, a ese dejar afuera a Dios de nuestras vidas y renunciando a los deseos mundanos vivamos ahora en este siglo. ¿En cuál siglo? En esta era, mire. La etapa que nos toca vivir antes del regreso del Señor Jesucristo. La vida de cada uno de nosotros. Este siglo es para cada generación que le tocó vivir su momento antes de que regrese el Señor Jesucristo. Porque este siglo se va a terminar cuando el Señor Jesucristo regrese y diga, fin de la dispensación de la gracia. ¿Para qué se reveló la gracia de Dios? Para enseñarnos que renunciemos a vivir sin Dios y a esos deseos que teníamos mundanos. Para que vivamos ahora la época que nos toca vivir de manera sobria, justa, piadosa, es decir, llenos de Dios, aguardando ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer mientras? ¿Qué tiene que hacer la iglesia, los que conocieron y aceptaron en su corazón la gracia de Dios para salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de no, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, mire. Esta palabra es potente, mire. Jesucristo es Dios. Y queda muy claro aquí. ¿Qué estamos haciendo la iglesia? La iglesia, debiéramos estar llenos de la presencia de Dios, viviendo sobriamente, con justicia, y llenos de Dios, aguardando el regreso de la manifestación ahora gloriosa. Porque el Señor Jesucristo vino en una manifestación de humildad. Si usted recuerda, vino a nacer en una familia pobre, en un pesebre rodeado de burros y de vacas. Y vivió como un hombre sencillo, y vivió sin riquezas ni como un rey, sino en toda humildad, obedeciendo al Padre en todo y siendo entregado su vida a los pecadores para derramarla por nosotros. Pero la gloriosa venida del Señor Jesucristo va a ser en poder, amados, en toda majestad, en toda gloria, donde toda rodilla se va a postrar y toda lengua a declarar: Él es el Señor, Él es el Señor. ¡Él era el Señor! Algunos lo vamos a declarar, mire, con gozo y alegría, y otros lo van a declarar con tristeza, con lamento y llanto. ¡Sí era el Señor! Este Señor Jesucristo, Salvador nuestro, nuestro gran Dios y Salvador, se dio a Sí mismo por nosotros, pero ¿por qué se dio? Mire, ¿por qué se dio el Señor Jesucristo a nosotros? Estaba obedeciendo al Padre. La humanidad estaba totalmente perdida. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redención significa comprar algo, rescatar algo que ya no nos pertenecía. La mejor palabra que traduce redención son estas cosas que se empeñan. Ya casi no se utiliza mucho el empeño. Antes era común. Las casas de empeño, donde no le alcanzaba uno y se quitaba algo y lo iba y lo empeñaba ahí. Le prestaban cualquier bicoca. Y después, si podía, lo rescataba. Y si no, se perdía. Entonces, redimir significa ir a, a tomar lo que era. Los hombres le pertenecieron a Dios, pero se entregaron en manos del maligno por haber escuchado su voz, por haber obedecido su voz. Pero el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de esa iniquidad, de ese vivir lejos de Dios de ese vivir sucios y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira, eso es la iglesia. Somos las personas que hemos entendido que vivíamos sucios, impíos, perdidos, extraviados, pero que la gracia se manifestó y que nos dio su vida a cambio, para Él, para tener un pueblo propio, un pueblo que fuera celoso de hacer lo correcto delante de Dios. Después viene una, un pequeño versículo, el verso 15, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque, digo a Tito, ¿por qué? Porque Tito era un, era un predicador muy jovencito. Y le dice, Tito, habla esto, exhorta y reprende. Es decir, si es necesario, regaña. Hazlo con toda autoridad y que nadie te menosprecie. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios, mire. No es porque Tito fuera el chavo ahí, naizo el hijo consentido de Pablo, o eh, el carita, o nada, mire. Era el hombre designado por Dios para llevar la palabra. Y Pablo le dice, háblalo, exhórtalos, incluso si es necesario, regáñalos con toda autoridad y que ninguno te menosprecie. Amados, yo ni soy Tito, ni soy Chavito, ni nada de eso. Ni pienso regañarlos tampoco. La verdad es que lo único que quisiera yo es... Eh, Proclamar la palabra de Dios de manera que vayamos tomando cada uno de nosotros conciencia. ¿Qué somos como iglesia? ¿Qué espera el Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros? Que espera nosotros. ¿Por ¿Qué espera de nosotros? Porque, ¿Sabe? Uno espera cosas. Uno espera cosas. Recuérdales, le dice Pablo a, a Tito, recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y a sus autoridades. Recuérdales. La iglesia... Debe sujetarse a los gobernantes, no andar hablando de los gobernantes. Por eso yo he insistido, e insistido, vamos a orar por nuestros gobernantes, mire. Vamos a orar para que Dios les conceda un entendimiento de lo que tienen que hacer. Que les dé las estrategias para guiar un pueblo, porque Dios los puso allí con una responsabilidad. Y déjame decirle que aunque sean gobernantes no cristianos, Dios es uno. Y Él levanta las autoridades y un día les va a pedir cuentas. Un día les va a pedir cuentas a todas las autoridades. Pero en todo caso le, le toca al Señor hacer justicia. A lo que nos toca a nosotros hacer es a obedecer a nuestras autoridades y honrarlas. Sujetarnos a ellos. Y no solamente a las autoridades civiles, sino hay autoridades en todo sitio, mire. Hay autoridades en nuestro trabajo. Cada uno de nosotros tiene un jefe. Y debiéramos sujetarnos a nuestro jefe como al Señor. Cada uno de nosotros tiene un padre. Y lo que la palabra nos anima es sujétese a su autoridad, es su papá, es su mamá. Y estoy hablando con los jóvenes, porque de pronto los jóvenes, ¿sabe qué es? De veras que mire, a veces me da tristeza, me da tristeza la condición que tienen los jóvenes. En la semana vi a un, a un paciente que, bueno, unos pacientes, eran un papá y una mamá. Mire, gente que tiene una posición económica muy desahogada. Yo creo que bastante más arriba de la que tenemos la mayoría de nosotros aquí. Tienen muchos recursos económicos. Entonces llegaron ahí con sus dos niños. Y entonces estos niños estaban allí y resulta que uno de ellos este, tenía catarro y el otro también, pero uno estaba más malo. Y este estaba enojado porque por culpa de su hermano se enfermó, porque le puso muy frío al aire. Entonces, la verdad es que estaba de bien mal humor y entonces... Pues, yo los conozco desde que nacieron, desde que eran pequeñitos. Entonces, tengo mucha confianza y, y me acerqué y le digo, ¿por qué está enojado? Bueno, era una niña. ¿Por qué está enojada mamacita ahí? Es que por su culpa me enfermé, a quién sabe qué. Le puso bien frío. Y y, le, y entonces, bueno, estaba tratando yo a razonar con ella, pero mire, estaba en un plan de esos de sin razón. Y le digo, bueno, pero, oye, tiene una recámara con un clima, ¿no? Y me imagino que debe ser una muy bonita recámara. Entonces le digo, bueno... Le digo a la otra, ¿y por qué por qué le pusiste frío? Porque tengo calor. Dice, sí, pero me pega a mí el aire. A ella no le pega. Le digo, bueno, ¿por qué no se cambian de cama? ¡No queremos cambiar de cama! Bueno, ¿por qué no le prestas el control? No, yo quiero tener el control. Bueno, mire, estaban en este. Alegue y alegue. Le digo, bueno, ¿no tienen otra recámara cámara en su casa? Sí, sí hay otra. ¿Y por qué no de cámara? No, porque la otra no está grande. O sea, mire, pero está risa, pero piense el plan. ¿Sabe cómo está la situación? ¿Sabe cuántas personas no tienen una capa? Y mira la postura de, de jovencitos que les hemos dado todo. Que tienen todo y no saben ser agradecidos. Enojado. Eh, eh. Y en una de tantas se le ocurrió al papá intervenir. Y le dijo, bueno, no sé qué. Oiga, excuso decirle cómo le contestó. Mire, de veras que se compungió mi corazón. Y dije, niños que tienen todo. Todo, todo lo que a usted se le ocurra que puede tener un niño, tienen. Todo tienen. Y aparte el amor de sus papás. Y aún así, un menosprecio a sus papás. Menos a un temor de Dios. Oiga eso, ¿dónde está? Entonces aquí lo que la palabra está diciendo, ¿qué es lo que Dios espera? Que en el sacrificio del Señor Jesucristo... Sirva para que el pueblo que escogió para él sea un pueblo que se sujete a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a hacer todo lo bueno. Que no difamen a nadie, que no sean peleoneros, que seamos amables, que mostremos mansedumbre con todos los hombres. Mire, no peleonero. Mire, hermano, hermano, yo quisiera, yo quisiera realmente animarle a que piense. Usted es de las personas que van manejando y van a más tocando el claxon y ¡Ahora, quítate! Y, o, o sea, ¿qué tiene en su corazón? O, ¿O qué tenemos en nuestro corazón? Vamos vamos maldiciendo nada más... ¡Este quince... ¡Este O sea, bien horrible. ¿Usted cree, que eso es, ¿Usted cree que es el carácter de Cristo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo iba así? Nada más piense. ¿Cómo es ¿Cómo es que somos como iglesia? Luego dice, porque nosotros, mire otra vez este resumen del Evangelio. Nosotros, está hablando de los que decimos y proclamamos que tenemos a Cristo en el corazón. Los que proclamamos ser salvación de Dios. Los que proclamamos salvación. Los que decimos que somos salvos. Porque nosotros, nosotros los salvos, también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Éramos insensatos. Éramos rebeldes. Estábamos extraviados. Estábamos esclavos de concupiscencias, toda esa cosa que brota adentro para hacer lo malo y lo impuro. Estábamos perdidos en deleites diversos. Vivíamos en malicia, y vivíamos llenos de envidia, siempre queriendo lo que otro tiene. Éramos verdaderamente aborrecibles y aparte nos aborrecíamos unos a los otros. Eso es como vivíamos. Sí, así vivíamos. Y Dios es muy claro, no, no, si ustedes estaban bien perdidos. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, mira, acabamos de, ca de cantar, Dios es bueno, por supuesto que es bueno, pero muy bueno, y su gracia se derramó para salvación a todos los hombres. Cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando Él se hizo una persona, cuando Él se hizo el Señor Jesucristo, Salvador nuestro, y cuando se mostró su amor para con los hombres, nos salvó. Y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó por su misericordia. Pero mire, pero mire, déjeme decirles que a veces a veces pensamos y otorgamos en la iglesia una gracia bien barata. Y creo que eso es lo que ha pasado con lo que algunos consideran iglesias liberales. Jesús nos salvó, usted no se preocupe. Jesús ya pagó por nuestros pecados, ya nos limpió de todo. Sí, por eso. Sí, Él nos salvó por su misericordia. Y no nos pidió que hubiéramos hecho tal o cual cosa para alcanzar esa misericordia. Vino cuando estábamos perdidos, así como leímos. ¿Y qué hizo? Lavarnos por medio de la regeneración. Y cantamos otra canción que decía, todo es nuevo, todo es nuevo. Sí, todo es nuevo. Nos regeneró, nos creó otra vez. ¡Nuevos! ¿Dónde está entonces el que podamos apelar? Es que yo atrás y no sé qué, y que me hicieron y me dijeron, y es que yo sufrí. Sabéis que todo es nuevo en Cristo, amados hermanos. El Señor Jesucristo no tiene sesiones de psicoterapia, mire. Tiene salvación y tiene renovación. Y nos levanta como nuevas criaturas. Nos da un nuevo valor. Entonces estamos, estamos salvados, lavados porque nos regeneró. Por medio de renovarnos, hacernos nuevos en el Espíritu Santo. Espíritu que derramó en nosotros abundantemente. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Mire, Señor, no se reservó. Nos dio mucho más que estos padres que somos a veces y que les damos a nuestros hijos cualquier cantidad de cosas. O sea, nos dio todo. Su vida, su espíritu, su esencia, su ser. Eso nos dio. Y nos los dio abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque creímos en Él. Pero ¿para qué nos lo dio? para que justificados por esa gracia vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, no solamente lo que tenemos aquí de Dios, sino el universo entero, amados hermanos, el universo entero. Ahorita no tengo tiempo para hablar de otro tema que, que el Señor me está hablando y que está tremendo. Eh, me ha expandido la comprensión de las Escrituras de una manera tremenda, pero... Es decir, lo, lo que quiero decir nada más es que si pudiéramos concebir la esperanza a la que estamos llamados, ¿sabe qué? Esto no es una cuestión después de cumplir leyes, o de cumplir reglamentos, o de hacer cosas porque dice... O sea, esa es una iglesia religiosa. Las iglesias religiosas son las que dicen estos son los mandamentos, las normas, lo que tienes que cumplir. En una ocasión fui a una iglesia... Y en la puerta de entrada, decía de un lado, miren, le voy a decir cómo decía, prohibido entrar en short, prohibido andar en pantalón, prohibido no sé qué, prohibido no sé qué, prohibido el celular, prohibido, prohibido, prohibido. ¿Sabe qué es eso? Leyes, reglamentos, normas. Normas. Así, ah, eso es prohibir, prohibir, prohibir. Esos son normas. Del otro lado había una lista, y decía, personas que no han pagado su diezmo, perenganos, su tenor en la torre dije. no le estoy diciendo de verdad mire, eso es religioso por cierto que no, no han pasado la ley ¿sabe qué? mire, el Señor lo libró de toda la ley porque ahora el Espíritu Santo que mora abundantemente en nosotros la esencia de Dios, el amor que impulsó al Señor Jesucristo a dar su vida está en nosotros necesitamos tener esta conciencia, amados hermanos, para poder entender entonces cómo es que empieza el capítulo 2. Te voy a leer el capítulo 2 de Tito. Empecé al revés, pero... Dice en el verso 1, habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Mire, que las personas grandes, los adultos, aquí le llaman ancianos, que los adultos sean sobrios, que sean serios, que seamos... Que seamos prudentes. Los adultos debemos ser prudentes. Debemos ser sanos en la fe. Debemos ser sanos en el amor. Sanos en la paciencia. Las mujeres grandes, las, las adultas, deben ser asimismo sí reverentes en su porte. O sea, <coughs> perdón. Una disculpa, okay, yo creo que no debo hablar de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres adultas. Gracias, Eric. Qué gentil. Nomás Gracias. <coughs> Perdón, ¿eh? Las mujeres adultas deben ser reverentes en su manera de, de, en su manera de vivir. No andar inventando mentiras, mire. No, no diciendo cosas de otra persona porque, no sé, a, a lo mejor se les da más a, a este grupo. De repente, pensar que aquel... Y, y empiezan con un rollo... No sean esclavas del mío, no, o sea, sean maestras del bien. Enseñen mejor a las mujeres jóvenes, a estas que están recién casadas, enséñenles a amar a sus maridos. Pero mire, para poder enseñar a amar a su marido, uno tiene que amar a su marido, ¿no? No nomás ama, enseñar, sino modelar. Y entonces ya viene toda esa cuestión, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes. Entonces los hombres adultos deben ser prudentes. Las mujeres adultas deben ser prudentes. Deben enseñarle a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, que estén sujetos a sus esposos y tienen un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque es una cosa, mire, ¿cómo cree que se ve cuando una familia que se dice de Cristo actúa fuera como los demás. ¿Cómo cree? Eso es blasfemar la palabra de Dios, los que dicen. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque somos hipócritas. ¿Por qué cree que la gente piensa que hay hipocresía en la iglesia? Porque se dice una cosa, pero se hace otra. Entonces, debiéramos enseñar así a nuestras jovencitas. Y dice también, exhórtale también a los jóvenes, a los jovencitos, a estos que están aquí, exhórtales a que sean... Prudentes. Entonces, si ustedes se fijan, en todos los grupos, el común denominador es la prudencia. Bueno, luego sigue diciendo, eh, en el verso 9, y se exhorta a los siervos, a las personas que tienen... Bueno, ya no hay siervos, ¿verdad? Porque ya no hay esclavitud. Pero hablemos empleados. Hay empleados, hay personas que trabajan al servicio de otros. Enséñales que se sujeten a sus amos. O sea, que obedezcan a su patrón, que lo agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden la confianza, sino que se muestren fieles. Palabra. Fieles. Esa es la manifestación de la fe, mire. La fidelidad. Sí, fe es creer, pero se traduce a través de fidelidad. De fidelidad. Y ahí es donde la cosa se va a empezar medio apretada. Que seamos fieles en todo. ¿Por qué? Porque es la manera de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nosotros adornamos la doctrina de nuestro Dios o la vituperamos. Nosotros hacemos que el nombre de Dios sea levantado o que sea manchado, amados. O sea, es una gran responsabilidad para los hijos de Dios, ¿no le parece? ¿No le parece? ¿Sabe que nuestros hijos hablan de nosotros, mire? Nuestros hijos hablan de nosotros lo que ellos van haciendo afuera, ¿por qué cree que lo hacen? Oyen en casa. Un niño que anda diciendo por ahí mal, maldiciones, seguramente en su casa no le están enseñando que no. O a lo mejor le están enseñando a que las diga, ¿verdad? Quizás. Bueno, voy a hablar un poco de la prudencia. Prudencia, me puse a revisar, hay muchas cosas que hablan de prudencia en proverbios. Pero... Antes de entrar en ese tema de la prudencia, y no me voy a meter a proverbios, sino voy directamente a las palabras del Señor Jesucristo, me gustaría que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 13. La semana pasada yo dije aquí que a veces tengo resistencia. No, no resistencia, no es que, no es que me oponga. Tengo mis reservas, tengo... Tengo reservas, a veces, en este llamar a la gente que pasa al frente a recibir a Cristo en su corazón. Porque yo creo que yo creo que la fe es algo que, que ocurre en... O sea, de pronto le puede tocar ahí en donde eso está y abrir su corazón a Jesús y, y lo que sea. Y a veces me da la impresión de que este pasado al frente... Le da más satisfacción al predicador de decir, hoy salvamos 15 almas y como que si fueran éxitos personales. Como mi sermón estuvo tan tremendo que alcancé a no sé cuántos. O, o el que trae al inconverso y lo que quiere es que a ver a qué horas pasa para que el otro pase y dices, ya, ya la hizo. Mire, déjenme leerle una, un poco la escritura. Y aparte, no estoy en contra de eso y le voy a decir, hoy yo voy a invitar a algunos a que pasen al frente. Porque no, no estoy peleado con eso, pero, pero cheque estas Escrituras. Capítulo 13, verso 22, dice, Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Mire, piensa esto.
1: <coughs>
0: piensa en esto, Amado hermano. Jesús pasaba por ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿Sabe que Jesús no ha dejado de hacer eso? Mire. A través de la predicación de otras personas, Jesús llega a nuestras vidas y nos habla. Sigue visitando pequeñas ciudades y pequeñas aldeas. Vino hasta Ciudad Victoria a que el Evangelio fuera predicado. Vino hasta su trabajo, su hogar. su... Yo no sé dónde le predicaron a usted, pero alguien le habló de Jesucristo y su enseñanza. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo es vivo. El Señor Jesucristo no murió y quedó. El Señor Jesucristo murió, resucitó. Y está en cada uno de los creyentes. Y los creyentes proclamamos el Evangelio, lo cantamos. Lo acabamos de cantar. ¡Mira, la cosecha está lista! Proclama el Evangelio. Porque cuando toda la gente crea, va a ser como estruendo en muchas aguas. La tierra se va a llenar de su gloria, por supuesto. No, no de la suciedad que vivimos en la tierra, sino de su gloria. Entonces Jesús caminaba por ciudades y aldeas y enseñaba. Cada uno de nosotros, en algún momento hemos tenido contacto por ese Jesús sin verlo y hemos sido enseñados. Entonces alguien de los que estaba oyendo allí se acercó y tuvo una duda y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Usted qué piensa? Mire, el Señor Jesucristo murió por todos los hombres. La gracia y la verdad vivieron por, vinieron por medio de Jesús. Dio su vida por todos. No nos pide a cambio más que creerle. La salvación es por fe, no es por obras. ¿Usted qué cree? ¿Son muchos los que salvan o pocos? ¡Es un regalo! Ahí está la disposición. ¿Se salvan muchos o pocos? Bueno, el Señor le contestó. Él es el que sabe, ¿no? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. A ver, ¿qué pasó? Esfuércense. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo, les digo, está Dios hablando más. Dios está hablando. ¿Sabe qué? Cuando venimos al Señor clamando por sus promesas, ¿qué es lo que pensamos? Ojalá Dios sea fiel. Ojalá Dios realmente cumpla sus promesas. ¿No le parece? En eso consiste nuestra fe. En que si yo le pido algo y Él es fiel a sus promesas, me lo va a conceder. Eso es fe. ¿Y, y por, en qué se basa nuestra fe? En la fidelidad de Dios, mire. Dios es fiel y cumple su promesa, cumple su palabra. Pero, amados hermanos, Dios es fiel y cumple su palabra. Mire, Dios es fiel y cumple su palabra. Aquí está Dios hablando. Y nos está diciendo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo, muchos van a procurar entrar y no van a poder. Cuando el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, cuando se acabe esta era, este siglo, esta dispensación, cuando el Señor Jesucristo venga, el padre va a cerrar la puerta. Cuando nosotros hayamos dejado esta vida, cuando Él nos haya llamado por enfermedad, accidente, asesinato, lo que sea, cuando nosotros tengamos que pasar... El, el umbral de la puerta. Se acabó. Está cerrada la puerta. Y entonces, estando afuera, ustedes empiezan a llamar y estén diciendo, Señor, Señor. Mira cómo dice. Señor. Señor. ¿Quién dice Señor? ¿Quién dice Señor? ¿Los creyentes o los no creyentes? ¿Sabe usted que El gran problema que padecieron los primeros discípulos, por los cuales los mataban los romanos, era que venían los legionarios, bueno estos este, soldados, pues, y entonces se paraban enfrente de uno y decían, ¡César es Señor! Y entonces la gente tenía que decir, ¡Salve a César! ¡César es Señor! Pero los, y no había problema, mire, todo el mundo decía eso. Todo el mundo quería que Roma lo protegiera. Digamos que era la federal, ¿no? Sí, en serio, venían los pueblos bárbaros y los romanos los protegían a cambio de la sujeción al imperio. Y lo único que costaba era decir César es Señor, César es el Señor. Pero cuando se paraban enfrente a los cristianos le decían César es Señor y el cristiano decía Jesucristo es el Señor. No tenemos otro Señor más que el Señor Jesucristo, ya está. Que te estoy diciendo que César es el Señor, que Jesús es el Señor. Bueno, muy bien. Vas a ir a visitar los leones, adentro de su panza. Entonces, ¿quién dice Señor? Los que reconocieron al Señor, como Señor. Ábrenos, ábrenos Señor. Y Él respondiendo les dirá, no sé, no sé de dónde son. Entonces ustedes van a comenzar a decir, si delante de ti comimos y bebimos, en nuestras plazas enseñaste, en nuestra congregación te oímos. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el Señor Jesús nos dio abundantemente la renovación y la presencia de su Espíritu para que fuéramos el reino de Dios expresado aquí, mire. Fidelidad. Fidelidad a lo que estamos diciendo que creemos. Fidelidad a lo que estamos diciendo que creemos. Viviendo como Dios quiere que vivamos. Ahí va a ser un llanto y un crujir de dientes cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Porque van a venir de Oriente y del Occidente, del Norte y del Sur y se van a sentar a la mesa en el reino de Dios. Y unos postreros van a ser primeros y muchos de los que llegaron primero al final. Si nosotros leemos el pasaje paralelo que está en Mateo 7, de este mismo de esta misma cosa. Dice, <coughs> verso 7, digo, perdón, capítulo 7, Mateo, verso 13 dice, "Entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos, son espaciosos. Muchos, mire, muchas personas entran por la puerta y el camino de perdición. Muchas. ¿Quiere usted saber si se salvan pocos? El Señor Jesús está diciendo pocos. Pocos, porque el camino que lleva a la perdición es ancho. y La puerta de la salvación es estrecha. Y hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que hagamos cosas a cambio, no. Sino porque nos pide fidelidad. Porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida. Es un asunto, amados, de vida. Es un asunto de vida, mire. No es un asunto de qué hacer, sino de vivir. O vivimos en el reino de Dios, o estamos en el reino de las tinieblas. ¿Sabe que el Señor Jesús, se acuerda en, en Juan 15 cuando dijo, el que no permanece en mí, nada puede hacer? Esa palabra permanece, en realidad significa morar. Morar. ¿Sabe lo que es morar? Vivir, mire. ¿En dónde moras? ¿En dónde moramos? En Ciudad Victoria. ¿En dónde moramos? En Ciudad Victoria. ¿Ahí es donde vivimos? ¿O no? Ahí es nuestra vida. Oiga, pero yo soy chilango, por eso, pero ¿dónde moras? En Ciudad Victoria. Bueno, ahí es tu vida. Ahí haces tu vida. ¿Dónde moras? ¿Dónde moramos? En el verso 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor. No crea que porque pasó al frente dijo Señor, ya está, ya está, aquí, excelente. No, 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 no todos. No todos van a entrar en el reino. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación demanda fe, fidelidad. Fe, fidelidad. No nada más creer. No es un asunto psíquico mi. Es fe, fidelidad. El que hace la voluntad de mi Padre, ese. Y muchos van a decir en aquel día, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, hasta andábamos echando demonios, hasta hicimos milagros. La Palabra de Dios dice, que les va a declarar, nos va a declarar, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Wow, amados hermanos, mire, es para sacudir. Dios es fiel y su palabra se cumple. Dios es fiel y su palabra se cumple. Es para temblar, de verdad. Mira, es para temblar. En el capítulo 8 del libro de Juan, hay una frase pequeña que es lo que marcó en esta congregación el llamado de Dios para lo que es la visión de esta iglesia. Está en el verso 31 y dice, Dijo Jesús a los judíos, las personas que creyeron en Él. Esas personas que confesaron que Jesús es su Señor. ¿A quién le dijo? No a los incrédulos, mire. A los creyentes. Si ustedes permanecen, moran, viven, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el llamado de la congregación? A ser verdaderos discípulos. Ser. Ser verdaderos discípulos. Entonces, cuando ustedes permanezcan en mi palabra, van a conocer la verdad. Y la verdad les hará libres. Y sabe qué, amados hermanos, desafortunadamente, muchos, muchos de nosotros no somos libres, mire. Seguimos siendo esclavos de muchas cosas. Muchos aquí seguimos siendo esclavos de cosas. Y, y eso me da realmente mucha tristeza. <coughs> y me hace revisar también mi vida. ¿De qué soy esclavo? ¿En qué no estoy obedeciendo a mi Señor Jesús? ¿En qué no estoy siendo fiel a mi Señor Jesús? ¿En qué estoy viviendo en tinieblas? Entonces, dijeron que unos le dijeron que ellos eran libres y no sé qué, pero el Señor Jesús les contestó, de cierto les digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y el que, Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Y si el hijo los hiciere libres ustedes serán verdaderamente libres entonces ellos siguen alegando que no que sí eran libres y en el verso 44 dice Mire, fíjese bien amado hermano porque esta es otra dimensión esa es otra dimensión ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren nacer él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira Habla de lo que es suyo, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y luego en el verso 45 dice una frasecita, mire frasecita. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Yo le preguntaría, ¿usted cree que esto que está diciendo el Señor Jesús es la verdad o no? Él está diciendo la verdad. Lo que nos está diciendo es si ustedes permanecen esclavizados al pecado, en realidad están sirviendo al reino de las tinieblas. Es como ser hijo del reino de las tinieblas mire, ese reino de las tinieblas, decimos, no hombre, son cosas de... Pues sí, pero póngalo futurista y entonces a todo el mundo le gusta. Vaya a ver la guerra de las galaxias y va a salir Darth Vader. ¿Qué? Darth Vader, no ese, ¿no? ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es Darth Vader, el mono ese negro? Es el príncipe de la oscuridad. ¿A qué le suena? Pero eso sí, ahí andamos con que la fuerza te acompaña. Y le compramos a nuestro hijo el... Pero le enseñamos a más. ¿Acaso le estamos enseñando a nuestro hijo, a nuestro joven, lo que eso significa? Nuestros hijos están con su cosa aquí, tableta, que le compramos con todo nuestro amor, nuestro querido hijo consentido, amado, y anda jugando el Pokémon. ¿Y sabe qué es? Demonios de bolsillo. O sea, trae al diablo aquí dentro de su bolsa, jugando con él. Usted le instruye. Ya, pero él no. Verá que tú no. Es que sabe qué, dónde estamos, o sea, dónde estamos como papás. Y nosotros, voy a ir, voy a terminar con esto. Mire, no me gustaría que lo viera como ni como una regañada, porque yo no soy quien para regañarlo, sino la, exp la exposición de la palabra de Dios. Por otra parte, tampoco como leyes. no, no son los mandamientos, cosas que se mandan a hacer sino la expresión de una vida nueva. No somos todos nuevos. ¿No cantamos eso? Todo es nuevo. Y vivimos en esa novedad de vida, Mir. O todo es nuevo, pero seguimos viviendo en la vieja vida. Calcúlelo. Presénteselo a sí mismo. Fíltrese. Fíltrese. A través de lo que son los mandatos. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, verso 1, Hijitos míos, hijitos Hijitos míos, mire el amor con que Dios nos habla. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si hubiera alguno, si alguno hubiera pecado, ah, tenemos abogado para con el Padre. A Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero, ¿realmente el, el mundo valora esto? ¿El mundo valora esto? ¿Y la iglesia lo valora? En esto sabemos que que nosotros lo conocemos. ¿En qué sabemos que conocemos a Jesús? Si guardamos sus mandamientos. Es verdad que a veces nos tropezamos. Sí, mire, hay tropezón. De pronto, de pronto, nos asalta el enemigo y nos toma mal parados. Y cuando nos dimos cuenta, ya dimos una contestación inapropiada. El, el viernes en la noche estaba yo en el grupo de, de la iglesia en el hogar. Y estábamos platicando, estábamos platicando bien, pero de pronto... No sé de pronto se polarizó un poquito ahí este mi postura y, y otra postura ahí y, y de pronto yo levanté la voz y le doy tantas gracias a Dios por mi esposa, porque ella me puso la mano en la pierna y me dijo te estás exaltando y sabe que yo yo pedí perdón, porque no tenía por qué exaltarme, pero o sea de pronto nos asalta, pero pudimos regresar mire. No se, no se trata de practicar el pecado. Se trata de que tenemos un abogado y vengo, Señor, perdóname. Y le pedí perdón a mi hermano, que a mis hermanos ahí, perdón. Yo no me debería haber exaltado. Perdón, perdónenme. Entonces, gracias a Dios, que si alguno cae en estas, en estas fallas, tenemos abogados con el Padre, a Jesucristo el Justo, que es la propiciación por mis pecados y los de todos. Pero una cosa debo saber, que si yo digo que le conozco, debería estar guardando su palabra. Porque el que dice, yo lo conozco, y no guarda su palabra, ese es un mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque en esto sabemos que estamos en él. Si nosotros decimos que permanecemos en él, deberíamos andar como él. Y después el apóstol Pablo, digo este Juan, entra en un asunto, mire, totalmente, amados hermanos, práctico. Miren, hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, verso 7, sino lo antiguo, lo que han oído ustedes desde el principio. El mandamiento que siempre han oído. Sin embargo, luego agregan el verso 8, les escribo un mandamiento nuevo. Es verdadero. Él, en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ese está en tinieblas. El que ama a su hermano, ese permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas. Ni siquiera sabe dónde va, porque las tinieblas le han cerrado, le han cegado los ojos. Mire, este es un llamado tremendo cómo nos estamos relacionando unos con otros. Todos más Porque la gente de repente sí nos saca de quicio, mire. ¿Usted qué cree? Que aquí en la iglesia no hay quien se llega a aborrecer uno a otro. Mire, sí hay. Déjeme decirle, sí hay. Sí hay. ¿Entre las familias usted cree que no hay eso? Sí hay. Es una reflexión profunda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Digo que estoy en la luz y traigo pleito con mi hermano? La verdad, la palabra de Dios, Jesús me dice, mira... Estás en tinieblas. Estás en tinieblas. En el verso... ¿Qué será? Uno del capítulo 3 dice, miren, miren el amor que nos dio el Padre. Miren qué amor nos dio el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, somos hijos de Dios ahora. Y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Porque le vamos a ver como Él es. En el verso 4 dice, Todo el que comete pecado, infringe la ley. porque la ley? Porque el pecado es infracción de la ley. Él apareció para quitar nuestros pecados. Porque no hay pecado en Él. Mire, amado hermano, conocemos la gracia de Dios pero necesitamos conocer la santidad de Dios la justicia de Dios la bondad de Dios porque Dios es todas las cosas no nada más es, no nada más es Dios es bueno, si sí es bueno y nunca deja de ser bueno, nunca Dios nunca deja de ser bueno porque al mismo tiempo también es santo porque al mismo tiempo también es justo entonces dice dice todo aquel que permanece en él no peca, pero no peca así continuamente el que peca continuamente, la verdad es que ni ha visto a Dios, ni le ha conocido. Mire, nadie se engañe, amados hermanos. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, el que practica, ¿sabe lo que es, que es practicar, verdad? Como sacar el Pokémon todos los días y darle, 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 hasta que pasa a todos los niveles. Eso es practicar. El que practica el pecado... No es de Dios. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras. Para que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Porque la simiente de Dios permanezca en él y que no peque, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del de diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Mire, si usted hay un pleito por ahí, le, le sugiero que lo arregle. Después pone el ejemplo de Caín y de Abel. En el verso 14 dice, Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. El que aborrece a su hermano es Homicida Y si ustedes saben que ningún, ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna. en esto hemos conocido el amor. Él puso su vida por nosotros, entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos Amén. amado padre, tu palabra es tan clara. Tu Palabra nos enseña que si no podemos amar al que vemos, ¿cómo te vamos a amar a Ti, a quien no vemos? Amado Padre, que ese Espíritu que nos renueva, ese Espíritu, Señor, que nos purifica, ese Espíritu de poder que nos levanta de la muerte, nos conduzca, Señor, por la senda de la vida, a permanecer en Ti, en Tu Palabra, a morar en Ti, Señor Jesús. Ánimo, a manifestar tu gloria en esta vida que honremos tu palabra Señor que encuentres en la iglesia Señor tus hijos aquellos que no solamente de boca sino de todo corazón con fidelidad cumplimos tu palabra gracias amado Rey gracias amado Rey porque nos amaste a cambio de nada Señor viniste Señor viniste cuando estábamos totalmente perdidos y sucios ni siquiera nos interesábamos en Ti y tocaste nuestra vida nos has dado Tu Espíritu abundantemente hemos disfrutado de la gracia de Tu amor Señor queremos ser fieles a Ti que encuentres en nosotros fe y fidelidad el que hacer, Señor, como corresponde a todo aquel que cree. Gracias, gracias, Señor Jesús, gracias. Te damos nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Ahora sí, mire, ahora sí. Si alguno de ustedes fue redarguido por el Espíritu Santo, y se siente impulsado por el Espíritu Santo a pedirle perdón a Dios y a decirle quiero entregarte mi vida de verdad en toda fidelidad quiero creer que lo que tú dices es verdad lo creo entonces yo le invito a que venga al frente y sea salvo viviendo como Él quiere que seamos entonces sí lo invito